είχαμε όλοι ένα μυαλό, θα είχε ελευθερωθεί αυτό ο τόπο. Πολύ σωστά τα λε, αλλά με τα χρήματα δεν αγοράζει μυαλά. Αυτό ήταν ο διάλογο, στα αρβανίτικα, μεταξύ του Πανούση Μαγουλιώτη και του Μελέτη Βασιλείου, του οπλαρχηγού από τη Χασιά, που το 1821 πρωτοστάτησε στι επαναστατικέ επιχειρήσει στην Αττική. Κατά τον ακαδημαϊκό Δημήτριο Καμπούρογλου, ο αρβανίτη Μελέτη Βασιλείου, ανεκηρύχθη δικαίω και κατονομάστη Ελευθερωτή των Αθηνών. Είμαι η Αγιά Τιμπενάρδου και αυτό είναι ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη. Σήμερα έχω τη μεγάλη χαρά να είναι μαζί μου ο κύριο Αριστίδης Χατζή για να μιλήσουμε για την εμπολή άγνωστη απελευθέρωση των Αθηνών το 1821. Αν σα αρέσει η ιστορία μια πόλη, μα ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast τη Λάιφο. Ο Αριστίδης Χατζής είναι καθηγητής φιλοσοφίας δικαίου και θεωρίας θεσμών στο Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθυντής Ερευνών του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών και ΦΥΜ. Είναι δικηγόρος, διδάκτορ δικαίου και οικονομικών του Πανεπιστημίου του Σικάγου και μέλος σε πλήθος διεθνών επιστημονικών οργανώσεων. Τα βιβλία του Φιλελευθερισμό 2017, Επιχειρήματα Ελευθερία επίση 2017, Θεσμοί 2018, και ο ενδοξότερος αγώνας «Η Ελληνική Επανάσταση του 1821-2021» κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Άρη, αν μου επιτρέπεις και τον ελληνικό, σε καλωσορίζω με μεγάλη χαρά στην ιστορία μιας πόλης. Πολύ ευχαριστώς για τον ελληνικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που είναι τιμητική και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να συζητήσουμε για θέματα που με απασχολούν και τα ερευνώ. Άρη, θα σου ζητήσω να πάμε λίγο πίσω πριν mm. το 1821 και να σε ρωτήσω πότε καταλαμβάνουν οι Οθωμανοί την Αθήνα. Λίγο μετά την Κωνσταντινούπολη. Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, σιγά σιγά καταλαμβάνεται από τους Οθωμανούς όλος ο υπόλοιπος, αυτό που ονομάζουμε σήμερα ελληνικός χώρος, που αργότερα στη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης οι Βρετανοί θα το ονομάζουν η κλασική Ελλάδα, proper Greece, δηλαδή η κανονική Ελλάδα, η, η κυρίως Ελλάδα. Σιγά σιγά κατεβαίνουν προς τα κάτω, με ευκολία καταλαμβάνουν, γιατί ό,τι έχει απομείνει και τα ελέγχουν φράγκοι, βενετοί, γενουάτες, γενικά σε όλη την περιοχή, είναι πια αδύναμο. Είναι λίγα τα σημεία αυτά τα οποία θα μείνουν στα χέρια των δυτικών για δεκάδες χρόνια ακόμα ή και για παραπάνω από έναν αιώνα. Και σχετικά σύντομα πέφτει και η Αθήνα, τρία χρόνια αργότερα. Στην Αθήνα κυριαρχεί μια οικογένεια φράγκων η οποία έχει και εσωτερικές συγκρούσεις μέσα της. Ο γιος αυτός που ελέγχει την Αθήνα φυλακίζει τη μητέρα του, την σκοτώνει και βρίσκουν την ευκαιρία σε ένα περιβάλλον διχασμού οι Οθωμανοί να την κατακτήσουν. Το ενδιαφέρον δεν είναι ότι την κατακτούν οι Οθωμανοί, προφανώς θα την κατακτήσουν, είναι θέμα χρόνου. Το ενδιαφέρον είναι ότι την επισκέπτεται το ίδιο Σωμοάμεθ, mm-hmm. ο δεν την επισκέπτε τυχαία, περνώντα δηλαδή για την Πελοπόννησο, για το Μοριά που είναι σημαντικότερο από πολλέ απόψει, περνάει από την Αθήνα, αλλά θέλει να επισκεφτεί ειδικά την Αθήνα ο Μωάμεθ, ο οποίο πρέπει να γνωρίζουν οι ακροάτρε και οι ακροατέ, ήταν μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα, από πολλέ απόψει. Δεν είναι τυχαίο άνθρωπο. Ο Μωάμεθ λοιπόν θέλει να επισκεφτεί την Αθήνα γιατί αντιλαμβάνεται τη σημασία τη Αθήνα για την, δεν θα έλεγα 
με τη σημερινή έννοια αρχαιολογική, αλλά και αυτή ακόμα. Mm-hmm. Έτσι. Δηλαδή έρχεται, επισκέφτεται τον Παρθενώνα. Και μάλιστα υπάρχουν τώρα διάφοροι θρύλοι ότι για το Μωάμεθ, για το πώ επισκέφτεται, το πώ αντιδρά όταν βλέπει το, τον Παρθενώνα. Το πιο σημαντικό όμω είναι ο Μωάμεθ εκτιμά τη σημασία αυτών των μνημείων και ατύπωσε σε μεγαλύτερο βαθμό, αλλά και με διατάγματα των Σουλτάνων αυτά όλα τα, όχι μόνο στην Αθήνα γενικά τα αρχαία ελληνικά μνημεία ενσωματώνονται από τη νέα Οθωμανική διοίκηση η οποία τα μετατρέπει σε τζαμιά αλλά και έτσι τα προστατεύει με αυτόν τον τρόπο υπάρχει όμως ένα κλίμα προστασίας των μνημείων αυτών δεν γίνονται σε καμία περίπτωση συστηματικές καταστροφές αρχαίων ελληνικών μνημείων ό,τι έχει απομείνει βέβαια από τη Βυζαντινή περίοδο έτσι λοιπόν η Ακρόπολη μένει και ο Παρθενώνας ιδιαίτερα μένει μέχρι και το 17ο αιώνα σχεδόν ανέπαφος δηλαδή με όλη τη φθορά την οποία βέβαια ο χρόνος επιφέρει πάντοτε και αυτό οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην πολιτική που έχει ξεκινήσει ήδη ο Μωάμεθ ο οποίος εκείνη την εποχή κάτι πολύ σπάνιο σε παγκόσμιο επίπεδο όχι μόνο σε ευρωπαϊκό έχει μια εικόνα πολύ ευρύτερη της σημασίας θα επικεντρωθούμε στην Αθήνα, αλλά θέλω να μιλήσουμε και για την Αττική ευρύτερα, mm-hmm. γιατί είναι δύσκολο yeah. αυτές τις δύο περιοχές, το κέντρο και την περιφέρεια, να τα ξεχωρίσουμε και να προχωρήσω λίγο περισσότερο στο χρόνο, mm-hmm. να βρεθούμε στα ορλοφικά, να σε ρωτήσω ποιες περιοχές της Αττικής και ποια πρόσωπα εμπλέκονται σε αυτά και ποια είναι η έκβασή τους και γιατί θα έλεγε. Η Αττική παίζει πολύ περιφερειακό ρόλο στα ορλοφικά. Στα ορλοφικά τα δύο σημεία τα οποία είναι σημαντικά για τα ορλοφικά στον ελληνικό χώρο είναι βέβαια η Πελοπόννησος από τη μία και την άλλη οι Κυκλάδες. Στην Πελοπόννησο, να πω δύο λόγια για ακροάτρες και ακροτές που δεν γνωρίζουν τι έγιναν στα ορλοφικά. Τα ορλοφικά είναι ένα μέρος ενός μεγαλύτερου σε διάρκεια πολέμου μεταξύ των Ρώσων και των Τούρκων, των Οθωμανών, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο πόλεμος αυτός, ο ένας από τους πολλούς, καταλήγει σε νίκη και μάλιστα μεγάλη νίκη των Ρώσων. Οι Ρώσοι λοιπόν χρησιμοποιούν τους Έλληνες ως ένα είδος αντιπερισπασμού στα σημεία αυτά τα οποία κυρίως ανέφερα, Πελοπόννησο και Κυκλάδες και να αποσπάσουν τουρκικά στρατεύματα και για να απασχολήσουν αλλά και γιατί υπάρχει και ένα ρωσικό σχέδιο ευρύτερο δημιουργίας mm-hmm. ενός ορθόδοξου κράτου στη Βαλκανική. Αλλά οι Ρώσοι ενώ κάνουν κάτι πολύ εντυπωσιακό στέλνουν το στόλο τους που ξεκινάει από τη Βαλτική έτσι, και κάνει το γύρο. Από τη Βόρεια Θάλασσα μπαίνει από το Γιβλαρτάρ, αυτό είναι ένα θαύμα τη εποχή εκείνη, δεν το περιμένει κανεί. Ενώ φαίνεται να επενδύουν αρκετά, τα στρατεύματα που φτάνουν είναι ελάχιστα. Οπότε καταραίει στην Πελοπόννησο εύκολα η εξέγερση των Ελλήνων με τη βοήθεια των λίγων Ρώσων, των Ορλόφ, γι' αυτό και ονομάζονται Ορλοφικά, αλλά στι Κυκλάδε, επειδή το ρωσικό ναυτικό είναι πολύ ισχυρό, οι Ρώσοι κυριαρχούν και οι Κυκλάδε μένουν στα χέρια των Ελλήνων. Ε, τώρα ένα από τα μικρά επεισόδια. Είναι και αυτά που συμβαίνουν στην Αθήνα. Mm-hmm. Υπήρχε ένας Δημήτριος, ο οποίος λέγεται Μήτρος και τον φωνάζουν Μητρομάρα και είναι και πειρατής και τα λοιπά και βάζει την Σαλαμίνα ως ε, έδρα του και από εκεί κάνει διάφορες επιδρομές και τρομοκρατεί τους ε, Τούρκους. Εντάξει, αυτός έχει μία δράση την οποία την εντάσσει και αυτός στα ορλοφικά, δηλαδή είναι και λίγο ληστρική, είναι και λίγο πειρατική αλλά αποκτά και ένα έτσι πιο, δεν θα πω εθνικό χαρακτήρα, έναν χαρακτήρα εξέγερσης, ακόμα είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε για κάτι το εθνικό, γιατί οι Έλληνες βλέπουν ακόμα και τότε αυτό που συμβαίνει μέσα 
σε ένα αυτοκρατορικό πλαίσιο. Mm-hmm. Θεωρούν ότι μια καλή ευκαιρία να αλλάξουν αυτοκρατορία. Μάλιστα. Να βρεθούν κάτω από την επιρροή μια ορθόδοξη αυτοκρατορία. Ε, μέσα σε αυτό και ο Μητρομάρα από τη Σαλαμίνα κάποια στιγμή θα τραυματιστεί και θα πεθάνει. Δεν θα γίνει τίποτα το ιδιαίτερο στην Αθήνα. Η οποία αποτελεί μια ειδική περίπτωση την περίοδο εκείνη και μέχρι την Επανάσταση. Βέβαια με, με πολλά σκαμπανεβάσματα. Έχει ένα είδο αυτονομία. Δεν αποτελεί ένα κομμάτι απαραίτητα της Ανατολικής Στερεάς, έτσι έχει μια αυτονομία και από την Ανατολική Στερεά και μια αυτάρκεια διοικητική και επίσης έχουμε και διάφορα, καθώς πλησιάζουμε την Πανάσταση, ενδιαφέροντα πράγματα που συμβαίνουν στην Αθήνα, τα οποία ίσως έχουμε το χρόνο να τα συζητήσουμε. Να πάμε και στο 1821 και να σε ρωτήσω ποια κατάσταση επικράτη, πού βρίσκεται η Αθήνα και η Αττική εκείνη εκείνη τη χρονιά και σε ποια φάση παράλληλα βρίσκεται και η Επανάσταση. Ωραία. Να πάω λίγο πίσω, 5-6 χρόνια πίσω και λίγο παραπάνω. Έχουν αρχίσει οι Ευρωπαίοι να να επισκέπτονται την Ελλάδα. Είναι δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο να φτάσει μέχρι την Ελλάδα. Πρέπει να είσαι και λίγο κρυψοκίνδυνος, πρέπει να είσαι και λίγο τυχοδιώκτης. Ένας από αυτούς που θα έρθει και θα επισκεφτεί την Αθήνα, το γνωρίζουμε αυτό και θα εντυπωσιαστεί λίγο μετά την αρπαγή των γλυπτών από τον Έλγιν είναι ο, ο Λόρδος Μπάιρον. Mm-hmm. Με τον Τζον Χοπχάους, μια μεγάλη προσωπικότητα της Βρετανικής Ιστορίας. Λοιπόν, και ξέρουμε αρκετά πώς του φάνηκε η Αθήνα. Ένας άλλος είναι ο Λόρδος Γκίλφορτ, ο οποίος συνδέεται με την είδηση της Ιόνιας Ακαδημίας. Αυτοί αρκετοί λοιπόν από αυτούς τους Άγγλους και αρκετοί από τους Αθηναίους προεστούς οι οποίοι σε σχέση με τους προεστούς ας πούμε της Πελοποννήσου είναι πολύ πιο μορφωμένοι, έχουν πολύ καλύτερη συνείδηση του πού βρίσκονται, τι είναι αυτό το οποίο θεωρούν κληρονομιά τους πνευματική, πολιτιστική αποφασίζουν να ιδρύσουν μια εταιρεία πολιτιστική η οποία ονομάζεται η εταιρεία των Φιλομούσων Φιλόμους εταιρεία το λέμε εμείς στην οποία εμπλέκεται και μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα του ελληνικού διαφωτισμού και της Επανάστασης, ο Άνθιμος Γαζής. Η εταιρεία αυτή έχει διάφορους σκοπούς, ο σημαντικότερος εκ των οποίων είναι να διαφυλάξει τα αρχαία, την κληρονομιά, mm-hmm. αλλά να κάνει και άλλα πράγματα, υποτροφίες σε νέους Αθηναίους κτλ. Εκδηλώσεις, προφανώς, ίσως να σχεδίαζαν να κάνουν. Ο Άνθιμος Γαζής επικοινωνεί με τον Καποδίστρια και τον Ιγνάτιο και τους ζητά να ενδυναμωθεί αυτή η φιλόμουσος εταιρεία και να απλωθεί, να γίνουν και παραρτήματα. Αλλά ο Καποδίστρες θεωρεί, δεν του αρέσει η εμπλοκή των Βρετανών και θεωρεί ότι το παράρτημα που θα φτιάξει ο ίδιος στη Βιέννη καλύτερα να αυτονομηθεί και πραγματικά αυτό που θα φτιάξει θα είναι πολύ πιο φιλόδοξο και πολύ πιο ισχυρό. Αλλά παραμένει αυτή η εταιρεία μέχρι και το 1821. Mm-hmm. Και ένα από τα παιδιά, εκεί θέλω να καταλήξω, που στέλνει για υπότροφο στο εξωτερικό. Είναι ο Γιώργιος Ψήλας, ο οποίος θα εμπλακεί σε διάφορα επαναστατικά και φιλελεύθερα δίκτυα στην την περίοδο 19-20, ίσως εμπλέκεται εμέσως και σε μια δολοφονία ενός ε, ρωσόφιλου γερμανού ε, διανοούμενου. Ο Ψήλας θα επιστρέψει στην Ελλάδα αμέσως μετά την Επανάσταση και θα είναι ο πρώτος διευθυντής της εφημερίδας των Αθηνών η οποία θα κυκλοφορήσει με χρήματα των Βρετανών φιλελεύθερων του Κομιτάτου το 1824. Υπάρχει δηλαδή μια πνευματική ζωή στην Αθήνα, η οποία είναι αρκετά ενδιαφέρουσα και σε ορισμένα σημεία εντυπωσιακή. Υπάρχουν σχολεία, 
ειδικά από το 18ο αιώνα και μετά. Το ένα σχολείο που υπάρχει έτσι το, θα ενισχυθεί και από τη φιλόμωσο εταιρεία, καθώ πλησιάζουμε στο 1821. Υπάρχει δηλαδή, θα πω τώρα έναν όρο που είναι η χρήση του αναχρονιστική εντελώ, αλλά κάτι που μα εντυπωσιάζει όταν βλέπουμε την Αθήνα τη εποχή είναι ότι μα θυμίζει λίγο αυτό που ονομάζουμε σήμερα κοινωνία των πολιτών. Mm-hmm. Ήταν αρκετά συνειδητοποιημένοι οι Αθηναίοι. Και το ενδιαφέρον είναι ότι παρά το γεγονό αυτό, οι Αθηναίοι, οι οικογένειε των Αθηνών, οι γνωστέ οικογένειε, δεν πρωταγωνιστούν στην επανάσταση. Δεν δηλαδή αποφασίζουν να ξεσηκωθούν ταυτόχρονα με του Πελοπονίσιους. Περιμένουν, ίσω γιατί είναι άνθρωποι πιο συνετοί, περιμένουν πιο θετικέ εγγυήσει. Πάντω εξαναγκάζονται τελικώ να μπουν στην επανάσταση. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και στην Ήδρα και αλλού. Από ας πούμε τον πληθυσμό της Αττικής και όχι της ίδιας της Αθήνας mm-hmm. από ανθρώπους που μένουν στο Μενίδη στα, στη Χασιά και τα λοιπά από αρβανίτες όπως ονομάζουμε σήμερα αυτούς τους ανθρώπους που μιλούσαν μια αλβανική διάλεκτο της εποχής εκείνης και είναι χριστιανοί ορθόδοξοι αυτοί μπαίνουν στην επανάσταση με, την, με βέβαια με την βοήθεια και με την ενίσχυση την ηθική ενίσχυση όχι άλλου είδους της φιλικής εταιρεία. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω να πάμε στο Μενίδη. Ποια είναι η κατάσταση στο Μενίδη εκεί, ένα αρβανιτοχώρι και ποιο είναι ακριβώ ο ρόλο των φιλικών εκεί. Υπάρχει ένα φιλικό εκεί, ο Αντωνίου, ο οποίο του ε, ξεσηκώνει, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν δύο παράγοντε εδώ που παίζουν ρόλο. Ο ένα παράγοντα είναι η, η φιλική εταιρεία που έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Καθώ πλησιάζει το 2021, ακόμα και στα λαϊκά στρώματα. Γιατί λέω στα λαϊκά στρώματα, Γιατί η φιλική εταιρεία στρατολογεί μόνο άτομα τα οποία έχουν κάποια επιρροή. Μπορεί να είναι προστή, μπορεί να είναι ιεράρχη, μπορεί να είναι οπλαρχηγοί, αλλά δεν θα στρατολογήσει αγρότε, mm-hmm. δεν θα στρατολογήσει κτηνοτρόφου, βοσκού και δεν την ενδιαφέρουν. Όχι, δεν την ενδιαφέρουν, θέλει να μείνει μια μυστική οργάνωση. Ω μυστική οργάνωση θέλει κάποιε ισχυρέ προσωπικότητε που θα τραβήξουν τον κόσμο. Έχει κάνει τόσο καλή οργάνωση η φιλική εταιρεία, ώστε παρά τι πολλέ γεωγραφικέ δυσκολίε του εγχειρήματο, οι Έλληνε είναι παντού σε νησιά, στη Ρούμελη που χωρίζεται από βουνά και στο Μοριά παντού. Παρά το γεγονός αυτό λοιπόν, σαν ηλεκτρικό ρεύμα διαδίδεται η επανάσταση την άνοιξη του 2021 και το καλοκαίρι, ας βάλουμε και το καλοκαίρι, από την Κρήτη μέχρι τη Χαλκιδική ας πούμε έτσι και φτάνει και στην Αθήνα. Αλλά στην Αθήνα είναι διστακτική η ίδια η Αθηναίοι, σε αντίθεση, εδώ μπορούμε να το συγκρίνουμε με τους προεστούς του Μεσολογγίου, Mm. οι οποίοι κάνουν το εντελώς αντίθετο ενώ οι οπλαρχηγοί στην δυτική στερεά είναι πάρα πολύ επιφυλακτικοί και μάλλον βλέπουν με καχυποψία αυτό που γίνεται και με προτιμούν να δουν τι θα συμβεί στη σύγκρουση Αλή Πασά με τον Σουλτάνο και μετά να κινηθούν και είναι οι προεστοί του Μεσολογγίου οι οποίοι θα ξεκινήσουν την επανάσταση στην Αθήνα συμβαίνει το αντίθετο ξεκινήσουν από τα, πούμε, από τα, από τα Μεσόγεια και από τη, βόρειο, τη Βόρεια Αττική και κέντρο είναι το Μενίδη ένα από τα κέντρα. Μαζεύονται λοιπόν αυτοί οι αγρότε και μαζί με ιερεί, μαζί με διάφορου εκεί οπλαρχηγού που είναι και, και λίγο κλέφτε και λίγο. Δεν είχε αρματολίκια η Αττική όμω, έτσι αυτό να το σημειώσουμε. Δεν έχει δηλαδή έμπειρου στρατιωτικού και ίσω αυτό ήταν και ο λόγο που οι, οι προεστήτε τη Αττικής δεν ήταν έτοιμοι να μπουν αμέσω στην επανάσταση. Δεν είχαν έναν έτοιμο στρατό. Υπήρχαν αρματολοί στην ευρύτερη περιοχή, αλλά μακριά από την Αθήνα. Στην Αθήνα παίζει επίση θετικό ρόλο πριν τη Επανάσταση το γεγονό ότι ο επίσκοπό τη εκεί είναι από, τους, από τα ηγετικά στελέχη τη έναρξη Επανάσταση στην Ανατολική Στερά, ο Διονύσιο. Αυτοί λοιπόν μπαίνουν στην Αθήνα και αναγκάζουν, υποχρεώνουν και του προεστού να εμπλακούν, οι οποίοι οι προεστοί εμπλέκονται, δεν μετανιώνουν που εμπλέκονται βέβαια, αλλά δεν του αρέσει καθόλου 
Το mm. γεγονός ότι έχουν το πάνω χέρι, φαίνεται να το έχουν, άνθρωποι όπως ο, ο Μελέτης, Μελέτης Βασιλείου που τον ανέφερε στην αρχή, ο οποίος θα πρωταγωνιστήσει μέχρι και θα παίζει ρόλο στην περιοχή, ρόλο όχι απαραίτητα θετικό, για αρκετά χρόνια μέχρι να τον δολοφονήσουν. Γιατί από ένα σημείο και πέρα μετατρέπεται και σε έναν τυραννίσκο που φορολογεί και, και εκμεταλλεύεται τη, τη δύναμή του κτλ. Αλλά για τη δολοφονία του μπορεί να παίζει ρόλο και ακόμα και αυτή η, η σύγκρουση η αρχική που έχει με του προεστού. Κάτι αντίστοιχο με αυτό που γίνεται με, στην Ήδρα, που ο Αντώνη Οικονόμου, ένα καπετάνιο όχι πλούσιο, αναγκάζει του πλειοκτήτε τη Ήδρα να μπουν στον αγώνα. Ναι. Ε, του το φυλάνε και τελικά θα τον σκοτώσουν, θα τον εκτελέσουν. Θα τον δολοφονήσουν για την ακρίβεια. Και οι Οθωμανοί πότε κλείνονται στην Ακρόπολη. Οι Οθωμανοί αμέσω κλείνονται στην Ακρόπολη. Οι Οθωμανοί κάνουν αυτό το λάθο σε όλη την Πελοπόννησο και το κάνουν και στην Αττική. Οι Έλληνε δεν είναι καθόλου ε, καλά οργανωμένοι, mm-hmm. δεν είναι εξοπλισμένοι, δεν έχουν καμία πείρα, αλλά οι Οθωμανοί τρομοκρατούνται τόσο πολύ που κλείνονται στα κάστρα. Αυτό στην Πελοπόννησο οδηγεί στο, στο να ελέγξουν την ενδοχώρα οι Έλληνε πάρα πολύ εύκολα, χωρί μεγάλο κόστο. Και το ίδιο συμβαίνει και στην Αττική. Κλείνονται αμέσω στο κάστρο, δεν αποφασίζουν να αντιμετωπίσουν του Έλληνε και να του συντρίψουν που θα μπορούσαν με την πρώτη και μένοντας στο κάστρο ελπίζουν ότι θα σωθούν από μια επέμβαση του Οθωμανικού στρατού ή του ναυτικού επικείμενη που το περιμένουν και πολλοί άλλοι βέβαια σε άλλα κάστρα <laughs> Οθωμανοί οπότε και το, και το Οθωμανικό ναυτικό είναι πολύ δύσκολο να εφοδιάσει να επέμβει φοβάται και αυτό να επέμβει οι Βρετανοί που έρχονται εδώ οι Γάλλοι οι Φιλέλληνες Λένε, μα είναι τόσο ανόητοι αυτοί οι Οθωμανοί. Πολύ εύκολα μπορούν να καταστήλουν την επανάσταση και δεν το κάνουν. Φοβούνται να κάνουν μια απόβαση, α πούμε, γιατί δεν ξέρουν καθόλου το πεδίο. Ναι. Εξηγείται βέβαια, γιατί αυτοί έχουν ευθύνη απέναντι στου Σουλτάνου. Σε περίπτωση αποτυχία θα κινδυνεύσει η ζωή του. Δεν κάνουν παρακινδυνευμένε. Ενώ οι Έλληνε είναι και η ψυχολογία τη μάζα. Οι αγροτικοί πληθυσμοί βλέπουν την επανάσταση. Αυτό ο δεύτερο παράγοντα για τον οποίο γίνεται στην Αττική. Βλέπουν την επανάσταση και σε μια ευκαιρία από την πρώτη στιγμή αναδιανομή. Του προσωφελό του. Έχει κοινωνικά χαρακτηριστικά, ειδικά στην Αττική και σε άλλα σημεία όπω την Ήδρα και στην Σάμο από την πρώτη στιγμή, και όχι μόνο εκεί και στην Πελοπόννησο. Ε, οπότε υπάρχει ευκαιρία και την εκμεταλλεύονται. Άρη, τι γνωρίζουμε για τι πολιορκίε τη Ακρόπολη και για τι μάχε στι γύρω περιοχέ. Η Ακρόπολη είναι ένα από τα κάστρα τα ισχυρά που υπάρχουν στον ελληνικό χώρο. Δεν είναι τόσο ισχυρό όσο είναι, ας πούμε, το Παλαμίδι mm-hmm. στο Ναύπλιο ή δεν είναι τόσο ισχυρή και προνομιούχα ως περιοχή γεωγραφικά όπως είναι η Πάτρα. Η Πάτρα δεν πέφτει ποτέ στα χέρια των Τούρκων γιατί εφοδιάζεται συστηματικά και έχει έναν πάρα πολύ ικανό, από κάποια στιγμή και μετά, Πασά, το Γιουσούφ ο οποίος πήγαινε για την Εύβοια, έκανε μια στάση στην Πάτρα, κατάλαβε ότι εκεί χρειαζόταν κάποιος να μείνει και να έχει στιβαρή διοίκηση, έμεινε για κακή τύχη των Ελλήνων και εξασφάλισε την, την καλή άμυνα της, ε, της Πάτρας. Η Αθήνα έχει την Ακρόπολη που είναι ένα καλό στρατηγικά σημείο και φρούριο, όμως ε, τελικώς πέφτει η Ακρόπολη στους Έλληνες, ουσιαστικά δύο φορές πέφτει, για ποιο λόγο θα πέσει. Οι Έλληνε, όπω γράφει ένα Βρετανό αξιωματικό εκείνη την εποχή, από την εποχή των Δωριαίων δεν έχουν βελτιώσει τι τεχνικέ πολιορκίε. Μάλιστα. Οπότε, και το βλέπουμε στην Επανάσταση αυτό. Από τη μια, τεχνικά δεν μπορούν να το κάνουν. 
του είναι δύσκολο, δεν ξέρουν πώ να πολιορκήσουν. Με έφοδο δεν μπορούν να. Δηλαδή στην Τριπολιτσάφη που συνέβη ήταν μάλλον συγκυριακό. Αυτό που ξέρουν να κάνουν και το αντιλαμβάνονται ο Κολοκοτρόνη και αυτή είναι η πολιτική του στι πολιορκίε, είναι να υποχρεώσουν του πολιορκούμενου να παραδοθούν εκμεταλλευόμενοι οι Έλληνε τη δίψα και την πείνα. Και αυτό κάνουν και στην Ακρόπολη. Δηλητηριάζουν τα πηγάδια, ρίχνουν νεκρά ζώα μέσα, του κόβουν τι πηγέ. Υπήρχε ένα σημείο, αν δεν κάνω λάθο τώρα, γιατί δεν ξέρω τόσο καλά την. Εκεί που είναι το θέατρο Διονύσου, που υπήρχε μία πηγή ή εκεί κάπου κοντά, την κλείνουν αυτήν ή την καταλαμβάνουν. Mm. Οπότε ζορίζονται πολλοί οι Τούρκοι, αναγκάζονται να παραδοθούν. Οι πολιορκίε των κάστρων από του Έλληνε κρατάνε πολύ για δύο λόγου. Ο πρώτο λόγο είναι ότι αυτό που είπαμε, ότι δεν ξέρουν οι Έλληνε πώ να ρίξουν το κάστρο. Οπότε πρέπει να μετρήσει χρόνο για να γίνει. Ο δεύτερο όμω λόγο είναι ότι οι Έλληνε όταν παραδίδονται τα κάστρα, συχνά δεν τηρούν του όρου συμφωνία. Και αυτό κάνει του Τούρκου πολύ διστακτικού mm. να παραδοθούν. Ξέρουν ότι ακόμα και αν οι Έλληνε υποσχεθούν ότι δεν του πειράξουν, μπορεί να του δολοφονήσουν μετά, να του ξεκάνουν. Αλλά και οι Τούρκοι είναι γενναίοι, οι Οθωμανοί. Δεν είναι δειλοί. Δηλαδή ε, αμήνονται. Πολλέ φορέ θέλουν να μείνουν μέχρι το τέλο, να πεθάνουν παρά να παραδοθούν. Πολλέ φορέ υπάρχουν πολλοί ανάμεσά του που θέλουν να κάνουν ένα είδο εξόδου σε αυτή τη Μεσολογγίου. Ναι, ναι. Είναι γενναίοι. Αλλά. Έχουν και τι οικογένειέ του, έχουν και τα παιδιά του, οι γυναίκε του. Θέλουν λοιπόν, προτιμούν να συμβιβαστούν. Και το κάνουν στην περίπτωση τη Αθήνα. Οπότε η Αθήνα μετατρέπεται σε ένα από τα. είναι μια από τι απελευθερωμένε πια περιοχέ τη Ελλάδο και μετατρέπεται και σε ένα τοπικό κέντρο πολιτικό, ειδικά όταν θα συνδεθεί με τον Οδυσσέα Ανδρούτσο. Μάχε στι γύρω περιοχέ γίνανε, ήταν μια αιματηρή περίοδο, γνωρίζουμε. Ναι, ναι, γίνονται μάχε. Διάφορε μάχε, οι οποίε δεν ξέρουμε τόσα πολλά, δηλαδή δεν είναι τόσο γνωστέ όσο η μάχη των Βασιλικών, η μάχη στο Βαλτέτσι, ξέρω εγώ, στα Δερβενάκια. Αλλά α πούμε, μία μάχη η οποία έχει ενδιαφέρον, η μάχη στο Μαραθώνα, του Γιάννη Γκούρα. Αυτέ οι μάχε έχουν και ένα νόημα και για του Ευρωπαίου όταν μαθαίνουν για αυτέ. Γίνονται μάχε σε περιοχέ που βρίσκονται τώρα στη σημερινή Αθήνα, δηλαδή στο ύψο του Ερίκου Ντινάνη και στου Αμπελόκηπου, mm. λίγο μετά τη μάχη του Μαραθώνα, γίνεται μια άλλη σύγκρουση ουσιαστικά στο κέντρο τη Αθήνα. Και βέβαια η μεγάλη μάχη που θα γίνει, η πιο ιδιάσημη και η μάχη η οποία χάνεται από του Έλληνε και είναι η μεγαλύτερη μάχη που χάνουν οι Έλληνε στη διάρκεια τη Επανάσταση, είναι η μάχη του Ανάλατου, η οποία α πούμε ότι οι περιοχέ οι οποίε. Λαμβάνει η χώρα, είναι εκεί η Δάφνη, η Νέα Σμπίρνη, η Καλυθέα, φαντάζομαι κάπου εκεί είναι η, η περιοχή που έτσι πως την έχω στο μυαλό μου εγώ. Μεταξύ δηλαδή Φαλήρου και Ακροπόλεως, mm-hmm. ας φανταστούμε, το διάστημα αυτό, αυτός ο χώρος. Εκεί η συντριβή είναι φοβερή και είναι ακόμα χειρότερη γιατί εξαιτία αυτής της συντριβής τελικώς η Ακρόπολη θα παραδοθεί στους Τούρκους και θα τηρήσουν τους όρους οι Τούρκοι γιατί υπάρχουν και μεσολαβητές οι οποίοι είναι Ευρωπαίοι. Αλλά θα χαθεί όλη η στερεά Ελλάδα μετά την πτώση τη Ακρόπολη. Και επίση οι Έλληνε είναι πολύ περισσότεροι από του Τούρκου στη μάχη αυτή. Στη μάχη αυτή συμμετέχουν σχεδόν όλοι. Όλοι. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο και ο Καραϊσκάκη που είχε πεθάνει μια μέρα νωρίτερα. Συμμετέχει γιατί ήταν ο αρχηγό, ήταν αυτό που. Το μεγάλο πρόβλημα είναι από τη μια, επειδή έχει πεθάνει και ο Καραϊσκάκη, το ψυχολογικό που έχουν. Και από την άλλη είναι το γεγονό ότι έχει πολύ μικρέ ομάδε. Πολύ διαφορετικέ μεταξύ του, που είναι αδύνατο να συντονιστούν. Αυτό. Όσε φορέ προσπάθησαν διάφοροι άνθρωποι, όπω ειδικά όσοι δεν ήταν, δεν ήξεραν καλά το πεδίο και δεν είχαν μεγάλη εμπειρία με άτακτα στρατεύματα, όπω ο Δημήτριο Υψηλάντη στην πολιορκία του Ναυπλίου. Η αποτυχία είναι παταγώδηση. 
Δεν μπορεί να βάλει Έλληνε να συντονιστούν μεταξύ του. Είναι αδύνατον. Είναι αδύνατον. Αυτό από το Δραγατσάνι είναι, φαίνεται χαρακτηριστικά. Μέχρι το, στο Δραγατσάνι υποτίθεται ότι έπρεπε να οργανωθεί κάτι καλύτερο και δεν οργανώθηκε γιατί ο καθένα έκανε το κεφαλίο του. Σηκώθηκε ο καραβιά και επιτέθηκε στου Τούρκου χωρί να πάρει την άδεια. Και έτσι οδηγούμαστε στο Δραγατσάνι. Τώρα εδώ στην Αθήνα υπήρχε ένα σχέδιο, αλλά έπρεπε να κινητοποιηθούν σχεδόν ταυτόχρονα. Διάφορε μονάδε, στη μια μπορεί να ήταν αξιωματικοί, οι Γάλλοι, οι Άγγλοι κτλ. Ήταν ο Γκόρντον, ήταν. Απ' την άλλη ήταν ο πλαρχηγή, οι Έλληνε τη Τερεά, ήταν πελοπονίσοι. Ε, είναι αδύνατον, δεν υπάρχει αυτή. Αυτό το αντιλαμβάνεται πολύ νωρί ο Κολοκοτρόνη και το λέει αργότερα και στα απονημονεύματά του. Αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Η αποτυχία αυτή είναι καταλητική για τον αγώνα. Γι' αυτό και πολλοί ισχυρίζονται, λανθασμένα κατά τη γνώμη μου, ότι μετά τη μάχη. Αυτή και τη μεγάλη ήττα των Ελλήνων και την παράδοση τη Ακρόπολη, η επανάσταση έχει τελειώσει στρατιωτικά. Mm. Όχι, δεν έχει τελειώσει στρατιωτικά και αυτό φαίνεται το 28-29. Ότι υπάρχουν πολλέ εφεδρείε, φαίνεται από την ψυχολογία των Ελλήνων στην Εθνοσυνέλευση τη Τριζίνα. Οι Έλληνε, ενώ έχουν χάσει όλε αυτέ τι μάχε, το γνωρίζουν αυτό, σχεδιάζουν συντάγματα που είναι τα πιο προοδευτικά στον κόσμο, καλούν τον Καποδίστρια με 7 χρόνια θητεία. Βγάζουν προκηρύξει, καταλαβαίνουν ότι ο αγώνα κινδυνεύει, αλλά είναι αποφασισμένοι να μην σταματήσουν. Έχουν περάσει πολλά χρόνια πριν, έχουν δείξει αντοχή και ξέρουν τι λένε, δεν το λένε διακηρυχτικά και ταυτόχρονα στη θάλασσα το ελληνικό ναυτικό, το οποίο έχει μετατραπεί σε πειρατέ βέβαια τώρα, έτσι, γιατί δεν υπάρχουν πια συντονισμένε ενέργειε, κυριαρχεί πλήρω, δημιουργώντα μια ασφικτική κατάσταση σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο που θα υποχρεώσει του ξένου να επέμβουν. Αυτό είναι ο βασικό λόγο. Στις μάχες αυτές στην Αττική λαμβάνουν μέρος ο Ανδρούτζος ο Καραϊσκάκης σπουδαίες μορφές του αγώνα ναι, ναι, δεν, είναι. Ναι. δεν είναι μόνο δηλαδή όσοι έρχονται από τα περίχωρα Βέβαια, από καλά από ένα σημείο και πέρα όλοι αυτοί οι μικροί οπλαρχηγοί και τα λοιπά δεν έχουν απέναντί τους τους ισχυρούς προεστούς οι οποίοι προεστοί είναι αυτοί που καλούν και τον Ανδρούτσο να αναλάβει αυτό στην πόλη ο Ανδρούτσος είναι ένας πολύ σκληρός άνθρωπος πάρα πολύ σκληρός έτοιμος να διαπράξει πολύ γενναίος πολύ ικανός από τους ικανότερους της ελληνικής επανάστασης στρατιωτικούς απ' την άλλη όμως είναι αδίστακτος και όταν έρχεται στην Αθήνα Παίζει ένα ρόλο πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, πραγματικά οργανώνει την Αθήνα. Βάζει φρούραρχο το πρωτοπαλί καρό του τον Κούρα. Θα πεθάνει στην Αθήνα, όχι από το χέρι του Κούρα, αλλά από του ανθρώπου του Κούρα, που θα τον δολοφονήσουν και θα τον πετάξουν από την Ακρόπολη. Αλλά θα την οργανώσει αρκετά καλά, θα δώσει μεγάλη έμφαση στα πολιτιστικά κέντρα τη παιδεία ο Ανδρούτσο, και αυτό έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, θα δημιουργήσει το πρώτο κατά κάποιο τρόπο μουσείο. Ακούει ανθρώπου, θέλει να δείξει ότι αυτό που κάνει είναι. Ο, ο Ανδρούτσο είναι ένα άνθρωπο ο οποίο έχει αντίληψη των πραγμάτων πολύ μεγαλύτερη από το μέσο όρο των οπλαρχηγών. Mm-hmm. Ξέρει πώ θα μιλήσει όταν, α πούμε, θα ανταλλάξει επιστολέ με τον Κοραή. Διαβάζει, γνωρίζει, ξέρει τι σημαίνει η επέμβαση των Βρετανών, τι είναι αυτή η επέμβαση, που, τι ευκαιρίε θα δώσει και στον ίδιο. Υποστηρίζει την έκδοση τη εφημερίδα, που την ελέγχει βέβαια. Και έχει δίπλα του και πρωτοπολίκαρο τον Κούρα που είναι αντίγραφο του, του Ανδρούτσου. Mm. Έχει ενηλικιωθεί δίπλα στον Ανδρούτσο πολιτικά, mm. οπότε ό,τι κάνει ο Ανδρούτσος κάνει και ο Κούρας. Και αυτός πολύ γενναίος. Μάλιστα, θα πω τώρα κάτι το οποίο θα ακουστεί, στον Κούρα η Ελληνική Επανάσταση οφείλει πολύ περισσότερα από αυτά που οφείλει στον Οδυσσέα Ανδρούτσο. 
και μεταξύ των άλλων ο Γκούρας δεν έκανε καπάκια. Δεν μετατράπηκε τελικά, όπως το λένε εδώ οι κάτοικοι της Αττικής, έτσι ναι, το ναι, ονομάζουν, ναι. Τουρκοδυσσέα. Εκείνη την εποχή οι Έλληνες έχουν ακόμα και αντικατασκοπία. Έχουν δηλαδή η αστυνομία, που είναι ένα πρωτοποριακό θεσμό και υπάρχει εκείνη την εποχή στην Ελλάδα, παρακολουθεί και τον Ανδρούτσο. Και διάφορε μαρτυρίε που έχουμε κατοίκων διαμαρτύρονται γιατί όταν περνάει στο dark side, όπω λέμε, <laughs> ο Ανδρούτσο, κάνει επιδρομέ στην Αττική, ζητούν, τον αποκαλούν Τουρκοδυσσέα κτλ. Είναι πολύ πιο πολύπλοκη η ιστορία τώρα. Εξαναγκάζεται σε κάποιο βαθμό ο Ανδρούτσο και το εξαναγκάζεται και αυτό σηκώνει πολύ νερό, αλλά εν πάση περιπτώσει ο Γκούρα όμω, ο οποίο. Θα πεθάνει πάνω στην Ακρόπολη και αυτό και λίγο αργότερα και η σύζυγό του, η Γκούρενα, η περίφημη, μια πολύ όμορφη και πολύ γενναία γυναίκα, αντίστοιχη του, του άντρα τη σε γενναιότητα, θα πεθάνει και αυτό στην Ακρόπολη. Θα προσφέρει πολύ περισσότερο ο Γκούρα. Στον Γκούρα οφείλεται η διάσωση τη Επανάσταση στα Βασιλικά. Ο Γκούρα είναι στη μάχη του Μαραθώνα, αυτό που θα νικήσει του Τούρκου. Ο Γκούρα θα δώσει τι μάχε μέσα στην Αθήνα. Θα κρατήσει την Ακρόπολη μέχρι το θάνατό του, θα τον διαδεχθεί ο Μακριγιάννη. Η στιγμή του θανάτου του Γκούρα στην Ακρόπολη την περιγράφει ο Μακριγιάννη συγκλονιστικά. Το τελευταίο βράδυ τραγουδούσε. Τώρα δεν θυμάμαι ποιο τραγουδούσε ο Μακριγιάννη ή ο Γκούρα, αλλά δημιουργείται ένα μεταξύ του η συναισθηματική έτσι, φόρτιση που υπάρχει και μετά από λίγε ώρε ο Γκούρα δολοφονείται. Είναι συγκλονιστική η μαρτυρία του Μακριγιάννη. Ε, μετά θα αναλάβουν άλλοι, θα μπήκε ο Φαβιέρο μέσα, αυτό παραδίδει την Ακρόπολη ουσιαστικά. Γιατί καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει άλλη εναλλακτική. Κατηγορείται για προδοσία, ακόμα και από του φιλέλληνε, αλλά δεν είναι προδοσία αυτό. Ο Φαβιέρο είναι πολύ έμπειρο και πολύ γενναίο άντρα. Mm-hmm. Δεν φοβάται. Έχει μεν εφόδια να μείνει παραπάνω, αλλά. Πάντω, να δούμε λίγο για τη δυναμική τη επανάσταση το εξή. Εγώ, επειδή μελετάω τον ευρωπαϊκό τύπο τη εποχή, η Ευρώπη συγκλονίζεται με την πτώση του Μεσολογγίου, mm-hmm. όχι τόσο με την παράδοση τη Ακρόπολη. Θα περίμενε κανεί η παράδοση τη Ακρόπολη να συγκλονίσει την Ευρώπη, όμω συγκλονίζεται περισσότερο το Μεσολόγγι που συνδέεται με τον Λόρδο Μπάιρον. Κάτι άλλο που έχει ενδιαφέρον, κάποια στιγμή πέφτει στα χέρια των Ελλήνων μία επιστολή που στέλνει ο Κιουταχή στο Μπέι τη Βούλα και του γράφει κάτι για τα αρχαία. Αυτά τα αρχαία τα οποία οι Ευρωπαίοι τα θεωρούν πάρα πολύ σημαντικά, πρέπει να τα προσέξουμε γιατί. Αυτοί οι, οι άπιστοι τα θεωρούν τόσο σημαντικά και μπορεί να μα δημιουργήσουν προβλήματα, δηλαδή, αν αντιμετωπίσουμε τα αρχαία με έναν διαφορετικό τρόπο από ό,τι. Πάντω, σε όλη αυτή την ιστορία πολιορκιών των Οθωμανών από του Έλληνε, των Ελλήνων από του Οθωμανού, η Ακρόπολη θα υποστεί πάρα πολλέ μεγάλε ζημιέ. Ναι, Δεν είναι μόνο ο Μοροζίνη, δηλαδή. Τα έχουμε ρίξει στο Μοροζίνη τώρα, που είναι πιο εύκολο και στον Έλγιν, αλλά και στη διάρκεια τη Επανάσταση, οι ζημιέ που θα γίνουν θα είναι φοβερέ. Να ρωτήσω πριν κλείσουμε, όλη αυτή η, η πυκνή και σύνθετη ιστορία που περιγράφεις, γιατί mm. τα γεγονότα είναι πάρα πολύ πυκνά και πράγματι σύνθετα, ναι. η συνδρομή των κατοίκων των επαρχιών, οι αρβανίτες που έρχονται, η προεστή εδώ με την συγκεκριμένη τάξη, μέσα στην οποία από ό,τι καταλαβαίνω είχαν ευολευτεί με έναν τρόπο mm. για αρκετό καιρό. Όλη αυτή η, η μικρή ιστορία της απελευθέρωσης της Αθήνας, η μικρή χρονικά mm. εννοώ, τι μπορεί να σηματοδοτεί, τι σηματοδότησε για την κοινωνική ισορροπία στην περιοχή. Υπήρχαν κοινωνικές επιπτώσεις εντός της τάξης των Ελλήνων για το, μετά από όλα αυτά τα περιστατικά. Βέβαια. Η ελληνική επανάσταση είναι μια πραγματική επανάσταση. Ριζοσπαστική επανάσταση. Πολιτικά και κοινωνικά και οικονομικά. Δεν μπορεί να μην αλλάξει τις κοινωνικές σχέσεις και τις κοινωνικές ισορροπίες. Η Αττική είναι μια από τι περιπτώσει που τη αλλάζει ριζικά mm-hmm. σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή η εμπλοκή των 
αγροτών σε μια επανάσταση που έχει κέντρο την πόλη της Αθήνας Ακριβώς. δημιουργεί μια κατάσταση, δημιουργεί μια πραγματικότητα την οποία προσπαθούν να αλλάξουν οι προεστοί αλλά το πετυχαίνουν μέχρι κάποιο βαθμό. Θα δούμε, αν δούμε τα ονόματα των οικογενειών που εμπλέκονται, οικογένεια Λέκα και τα λοιπά, θα δούμε ότι κάποιες από αυτές τις οικογένειες μετά εντάσσονται στους ισχυρούς των Αθηνών. Mm-hmm. Έτσι. Και συνήθως εντάσσονται μέσω της στρατιωτικής τους καριέρας. Πρώτα σε ως άτακτη, μετά ως μέλη του τακτικού στρατού, αξιωματική κτλ. Προφανώς έχουμε ξαναμοίρασμα της τράπουλας. Βέβαια, η προσθήτη των Αθηνών είναι αρκετά ισχυρή, οπότε αυτό το ξαναμοίρασμα δεν είναι τόσο ριζικό όσο στην Πελοπόννησο, ναι. που είναι πιο ρευστή η κατάσταση, είναι και πάρα πολύ παράγοντας και εκεί η στρατιωτική είναι πανίσχυρη στην Πελοπόννησο. Οι οικογένειες των στρατιωτικών που επιβιώνουν τις επανάστασεις μετά γίνονται κομμάτι του ελληνικού κράτους, κομμάτι δηλαδή του βαθαίως κράτους του ελληνικού, δημιουργούν νέες καινούργιες οικογενειακές δυναστείες. Στην Αθήνα λιγότερο, γιατί η Αθήνα, ενώ διατηρούν την, να μην πω προνόμια, πούμε, τη θέση τους, η Αθήνα από την ώρα που θα επιλεγεί ως πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους και θα μεταβούν εκεί οι βαβαροί και τα λοιπά, θα έρθουν ξαφνικά στην Αθήνα και θα εγκατασταθούν άνθρωποι από όλη την Ελλάδα, με όλο το κοινωνικό τους κεφάλαιο, mm-hmm. οπότε οι οικογένειε των Αθηνών θα κρατήσουν περισσότερο την κληρονομιά τους ας πούμε και τις αναμνήσεις και τα λοιπά παρά θα παίξουν ιδιαίτερο ρόλο δεν θα παραμείνει η Αθήνα στα χέρια τους σε καμία περίπτωση αυτοί που θα μπουν στην Αθήνα θα δημιουργούσουν νέες και δυναστείες και νέες ας πούμε κληρονομιές μνήμης, πλούτου κοινωνικού κεφαλαίου, οικονομικού και τα λοιπά Άρης ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία ήταν εξαιρετική και εξαιρετικά διαφωτιστική ευχαριστώ πολύ Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και χαιρετώ τις ακροάτες και τους ακροατές Ακούσατε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς Ιστορία μιας πόλης με τον κύριο Αριστίδη Χατζή ο οποίος μας μίλησε για την απελευθέρωση της Αθήνας το 1821 την πολιορκία της Ακρόπολης και τη νέα κοινωνική ισορροπία η οποία επήλθε. Αν σας αρέσει η Ιστορία μιας πόλης ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Lifeo.